0: Ciao a tutti e benvenuti, siamo Emanuele Gallo, Alessio Contini e Andrea Dallari, studenti di Scienze della Comunicazione dell'Unimore. E ringraziamo Alfonso e Fabio che sono rispettivamente rappresentanti del Multiplo e della Gilda dei Bardi per aver accettato l'invito a partecipare a questo podcast e bene, comincerei subito con una domanda ad Alfonso inerente appunto al Multiplo che è una realtà che senz'altro è molto innovativa per il paese di Cavriago e ti chiederemmo se puoi raccontarci qualcosa su questo centro culturale ad esempio come è nato e come si è integrato nella comunità cavriaghese
1: Certo, grazie per questo invito. Io, come mi avete già presentato, sono Alfonso Naviello, l'attuale direttore del Multiplo Centro Cultura di Capriago. Il Multiplo Centro Cultura nasce dieci anni fa, il 17 settembre del 2011. E è nato come idea per superare il vecchio concetto di una biblioteca perché sappiamo che nonostante le biblioteche della nostra provincia siano ben frequentate e anche la nostra biblioteca a Cavriago era ottimamente frequentata, occorreva guardare oltre, guardare al futuro e guardare nuove modalità per coinvolgere sempre di più i cittadini. A Cabriago noi avevamo diversi servizi culturali, una biblioteca in piazza, una scuola di musica, una sala mostre, avevamo anche una ludoteca e avevamo l'ufficio cultura e l'ufficio giovani. La scommessa che abbiamo fatto nel 2011 è stata quella di mettere insieme in un unico luogo tutti questi servizi culturali, per cui oggi di dovesse venire in via della Repubblica 23 nell'edificio del Multiplo troverà all'interno di questo edificio tanti servizi dai libri ai giochi dalla scuola di musica all'artoteca servizi molto particolari e per imparare a scoprire come fare delle proposte innovative abbiamo svolto negli anni prima dell'inaugurazione anche delle visite in giro per l'italia a scoprire biblioteche innovative come la biblioteca san giorgio di pistoia e in giro per l'europa andando in francia in germania e in inghilterra Dalla Francia abbiamo portato a casa il suggerimento di un'artoteca, cioè del prestito delle opere d'arte, uguale a come si fa con i libri. Dalla Germania abbiamo portato a casa l'idea il gioco è fondamentale all'interno di un servizio culturale e non soltanto la ludoteca, infatti al multiplo non abbiamo una ludoteca, ma abbiamo proprio uno spazio dedicato ai giochi, più di uno spazio. E dall'Inghilterra abbiamo portato a casa l'idea che occorre offrire ai cittadini tante proposte di attività. E infatti è su questo che noi abbiamo incentrato tanto lavoro negli anni per poter lavorare a fianco della comunità e per i cittadini noi abbiamo offerto occasioni che abbiamo chiamato gli amici del multiplo gli amici del multiplo non sono i classici volontari che danno una mano ma sono persone che si mettono a disposizione per offrire ad altre persone le loro competenze e la loro cultura una cultura intesa a 360 gradi tant'è vero che noi abbiamo appunto un un gruppo di signore che hanno creato un gruppo maglia per insegnare ad altre come lavorare a maglia e queste persone si incontrano all'interno del multiplo, abbiamo un gruppo di persone che ha voluto insegnare ad altri come si fanno le torte e i dolci, perché anche quella è un'esperienza culturale, persone che hanno voluto insegnare la scrittura gotica oppure altre ancora che hanno voluto eh, mettere a disposizione le proprie competenze per parlare di esperanto o di storia dell'arte. Queste cose si sono fuse bene con l'esperienza della, del paese, tant'è vero che attraverso gli incontri sulla storia dell'arte in collaborazione con Hauser, poi queste persone andavano a visitare le mostre di cui si parlava, oppure ancora con Hauser, all'esterno del nostro servizio, avevamo creato un'occasione per far incontrare le persone di tutte le età, ma prevalentemente persone anziane, d'estate a passare una serata piacevole nel nostro parco. In sostanza il Multiplo è diventato un luogo di incontro, un luogo di incontro per la comunità dove tutte le persone possono ritrovarsi, al di là di quelli che sono già motivati ad entrare in una biblioteca, ecco perché appunto noi l'abbiamo chiamato Multiplo Centro Cultura. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, direi che almeno il 25% delle persone in un anno di Cabriago viene al multiplo. Se poi li consideriamo per tutta la durata degli ultimi dieci anni, io direi che quasi tutti i cittadini hanno fatto un passaggio dentro al multiplo. Oggi ovviamente dovremo cambiare perché il covid ci ha messo in crisi, il covid ha chiuso anche il multiplo come tante altre realtà culturali. Quando potremo ricominciare, sicuramente dobbiamo pensare di... Ricominciare davvero a conquistare le persone, perché sarà un altro passaggio, un'altra fase. Non potremo restare come siamo oggi, ma dovremo cercare ancora di migliorare e innovare. E che questo detto in breve è un po' quello che abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni.
2: Eh, la ringrazio, dottor Alfonso, per la risposta esaustiva e avrei da fare due domande la prima è il settore videogiochi è è un aspetto che a me ha colpito del multiplo io sono di San Bartolomeo e il multiplo Cabriago è l'unica biblioteca che abbia mai trovato a Reggio Emilia dove si potessero noleggiare e giocare sul posto videogiochi questo aspetto è molto interessante e come le parlava prima è stato diciamo si è preso ispirazione da altri paesi e magari le chiedevo di approfondire in particolare questo aspetto videoludico e l'altro aspetto che eh, a me ha colpito di Multiplo eh, io, è, è il parco esterno, che è veramente bello io sono stato eh, qualche giorno fa, l'ultima giornata di sole a fare delle riprese proprio per creare poi il trailer del podcast e diciamo colpisce comunque questa vegetazione che avvolge il, il Multiplo non è una cosa che si nota così spesso che intorno alle biblioteche vi siano delle aree dove sono panchine dove ci sono eh, corsi d'acqua dove ci sono alberi molto ben tenuti eh, elementi floreali oltre che ovviamente un parchetto per bambini ecco a proposito di questo parco volevo chiedere come lo utilizzate prima accennato appunto a incontri all'esterno volevo che magari approfondisse questo argomento se possibile grazie
1: certo allora il videogioco è stata un'altra delle scommesse che noi abbiamo potuto portare avanti. Sappiamo che intorno ai videogiochi ci sono tante diffidenze e tante incomprensioni. Noi abbiamo pensato che mettere all'interno del multiple uno spazio dedicato agli adulti, perché a piano terra abbiamo nella zona tempo libero la possibilità di giocare, perché fosse un modo per conoscere queste opere, che sono anche loro se andiamo a ben guardare delle opere ricchissime oramai sono fatti a livello quasi cinematografico con tanto di sceneggiatori tanto di investimento economico per fare un'opera così buona quindi è un'opera culturale a nostro avviso e se all'interno di un servizio ci sono tutti gli aspetti anche il videogioco abbia eh, necessità di esserci in più nel modo in cui noi l'abbiamo presentato è un modo, diciamo, a tempo, per cui anche i ragazzi giovani, dovendo giocare per 45 minuti, virgolette, modificano il loro utilizzo del videogioco, che a volte può essere infinito, senza controllo. In questo modo, invece, all'interno di un luogo culturale, anche l'utilizzo del videogioco assume un aspetto regolato. Abbiamo, abbiamo i videogiochi anche per i ragazzi, per i bambini, in quello che noi chiamiamo tele giochiamo, e anche lì offriamo questa proposta. Quindi per noi il videogioco ha la stessa importanza di un DVD o di un film e quindi va offerto alle persone.
2: Complimenti per l'apertura mentale perché non è scontata.
1: No, 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 non è stata scontata e ha segnato anche momenti, diciamo così, di discussione anche tra i nostri colleghi e tanto sia all'interno del multiplo, per far accettare questa idea, ma anche in, con i colleghi della provincia per fare un ragionamento su questo aspetto e per aiutare tutti ovviamente a fare un passo avanti perché va fatto un passo avanti su questo tema. Mm, sappiamo quanti interessi anche economici girano intorno agli videogiochi, quindi non possiamo escludere da una riflessione. Il parco è una felice intuizione dell'amministrazione comunale del 2006 che acquistò quell'area, acquistò appunto la villa Sirotti e sull'area libera fu costruita in multiplo e una parte dedicata a parco. Quel parco è il parco che ospita anche attività serali che di gioco, ospita attività anche particolari come ad esempio il famoso Hobbit Day ospita anche eventi che ad esempio noi quest'anno andremo a realizzare nel corso della primavera e dell'estate eh, le nostre carissime colleghe di accento tra cui Giulia Gasparini che molti contatti proprio anche con la Gilda dei Bardi, eh, farà delle letture per i bambini più piccoli, un'altra collega organizzerà dei momenti di laboratorio, di gioco, sempre in que- nella zona del parco e mh, avremo presentazioni di libri, avremo uh, momenti di proiezioni, di fotografie. Avremo insomma anche in questo caso tre associazioni culturali del paese e insieme a questa associazione culturale del paese stiamo costruendo il calendario delle attività estive che si svolgeranno anche all'interno del parco del Multiplo. Ovviamente quest'estate sarà importante essere nel parco perché all'aperto potremo essere più tranquilli e in qualche modo come dire fare anche noi la nostra parte di questa battaglia contro il Covid cercare di far tornare le persone in tranquillità. Il parco ci servirà anche per questo. E a
2: proposito di Hobbit Day, potrebbe diciamo, esplicitare che di cosa si tratta?
1: Ovviamente, l'Hobbit Day è la giornata del 22 di settembre, in cui in tutto il mondo si eh, rinnova l'esperienza di che cos'è lobbit. Ci sono giochi, ci sono persone vestite a tema e, e noi l'abbiamo pensato, cioè, l'abbiamo pensato proprio per questo: per legare insieme un importantissimo libro di fantasy che è poi il, uno dei capostipiti di questo genere insieme a momenti ludici, momenti in cui le persone potevano partecipare e piano piano questo evento si è allargato e in questo caso coinvolgendo anche bravissimi giocatori come appunto gli amici della Gilda dei Bardi per creare un'occasione ancora una volta di condivisione e per stare insieme grazie anche al
0: multiplo. E a proposito, visto che abbiamo tirato fuori gli amici della Gilda, volevo chiedere a Cal se, per i nostri ascoltatori, ci, insomma, ci può dire due parole su che cosa è la Gilda, com'è nata, dove si trova, di cosa tratta e quant'altro.
3: Certamente, allora io sono Cal per tutti, Fabio Caliceti per chi non mi conosce. E niente, la Gilda dei Bardi è nata dalla passione per il gioco a tavole di ruolo di un gruppo di amici, fondamentalmente diciamo che già da una trentina d'anni fa ci si trovava a giocare quindi è passato parecchio tempo e è arrivato un giorno in cui ci siamo guardati e abbiamo detto in montagna per chi cerca qualcosa legato al mondo del gioco da tavolo del gioco di ruolo non c'è nulla c'è pochissimo e quindi abbiamo pensato di creare questa associazione ludica per dare una casa diciamo a questi ragazzi Interessati perché in realtà abbiamo scoperto con grande gioia che ce ne sono veramente tanti in giro per la montagna e quindi niente, abbiamo fondato questa associazione a Castelnuovo nei Monti perché diciamo la partenza è stata un po', un po' travagliata. Alla fine abbiamo trovato casa a Castelnuovo Monti e da lì siamo partiti e abbiamo iniziato a creare un gruppo su cui appunto abbiamo lavorato molto e bene. Secondo me, modestamente parlando, (ride) abbiamo ottenuto dei risultati, secondo me, ottimi. Il nostro nostro obiettivo è quello di aggregare, quindi di fare incontrare persone accomunate dagli, dagli hobby che abbiamo, insomma.
0: E a proposito di giochi che abbiamo in Gilda, volevo chiederti in generale per una persona ovviamente esterna alla Gilda che viene insomma, a conoscenza del fatto che esiste questa realtà e che volesse, non so, venire a partecipare cosa si potrebbe aspettare da una serata in Gilda indicativamente? Le prime cose
3: che, che abbiamo, che proponiamo diciamo intanto è conoscere le persone che ci vengono a, a, a trovare quindi capire quali possono essere le loro passioni, quali possono essere i loro interessi e da quella strada appunto indirizzarli magari verso a giochi che possono appunto andare a a incontrare diciamo i loro interessi. Dopodiché i, i, i passi successivi, quelli che bene o male abbiamo tutti fatto, è quello di impegnarsi per diciamo avere e disponibilità da parte dei comuni, da parte di strutture, come bene il Multiplo ci ha dato, ad esempio. Ci siamo ingranditi, abbiamo fatto tante sedi in giro per la provincia, in quanto la richiesta è sempre stata crescente, quindi gruppi di gioco semi, semi sconosciuti, diciamo comunque piccoli gruppetti di amici che si trovavano, alla fine sotto, diciamo, sotto diciamo, con il nostro aiuto sono riusciti a creare una realtà e a trovarsi in parecchi e soprattutto con regolarità. Purtroppo regolarità che il Covid ci ha tolto e che speriamo di di riuscire al più presto a rimettere in piedi perché come come già ha detto prima e Alfonso, le nostre attività diciamo che la continuità e il il percorso diciamo che riusciamo a creare, che riusciamo a portare avanti è fondamentale per per poi avere un buon seguito e riuscire a fare eventi di un certo
0: tipo nelle vostre realtà della Gilda e del Multiplo si vengono anche proprio a creare dei, dei veri e propri gruppi di amici no? che potenzialmente possono anche, non so, durare anche al di fuori, quindi insomma a livello di, di coesione sociale insomma sono, sono delle realtà veramente potenti, incredibili Assolutamente sì,
3: io ho conosciuto da quando abbiamo intrapreso questa avventura ho conosciuto centinaia di persone e con parecchie di loro abbiamo proprio instaurato un rapporto di amicizia. Con lo stesso Alfonso, quando ho occasione di passare per Cavriago, un colpo di telefono un caffè si prende sempre volentieri. Con, eh, con tantissimi ragazzi della pianura che prima magari ci si trovava a qualche fiera, a qualche, a qualche incontro, sempre legato al mondo del gioco da tavolo, ma che poi più di tanto non. Insomma, non, non si era mai creato un vero e proprio rapporto con, eh, diciamo, la voglia e anche le capacità, fortunatamente, di tanti ragazzi di Cavriago e dintorni, siamo riusciti proprio a creare dei gruppi veramente coesi e delle vere e proprie amicizie, ecco.
1: Per noi, aver incontrato gli amici della Gilda dei Bardi è stato molto importante perché il gioco funziona ma occorre anche avere persone capaci di spiegarlo e di appassionare a questi giochi che a volte sono anche impegnativi e hanno bisogno di tempo. Noi ci siamo avvalsi dell'amicizia della Gilda già da 4-5 anni fa in occasione dell'International Game Day che è un evento che viene organizzato in tutto il mondo, è una giornata di gioco all'interno delle biblioteche. Siamo partiti in questo modo a conoscere la Gilda, poi con Fabio e con, Elo- e con gli amici della Gilda hanno stretto rapporti anche con il gioco libreria Semola, che è una, una delle poche realtà che è appunto con librai e judo giocatori competenti che hanno portato anche loro insieme con noi eventi serali. Una biblioteca centro culturale come il Multiple oggi deve innovarsi e non è se solo un posto per i cittadini, ma essere un posto dei cittadini. Infatti abbiamo scoperto all'interno del gruppo del Gilda diverse persone che abitavano in zona e abitavano anche a Cavriago. e i nostri orari rigidi non andavano sempre bene per l'esperienza di gioco, perché i nostri amici giocatori giocano ma anche tutta notte e quindi abbiamo stabilito con loro una collaborazione, una convenzione che purtroppo il Covid ci ha tagliato le gambe che permetterà e io spero al più presto possibile di riprendere questa esperienza. Permetterà alla Gilda dei Bardi di eh, usare uno spazio all'interno del multiplo in completa autonomia. È uno degli spazi in cui, a cui si può accedere liberamente. Ci sono separato dal resto del, del multiplo. E se non mi ricordo male, Fabio lo scorso anno. Siamo usciti a farne tre o quattro di incontri, poi il Covid ha, ha spezzato tutto? O sbaglio Fabio.
3: confermo la partenza era la partenza ufficiale sarebbe stata proprio ai primi di marzo quando poi è partito il primo lockdown. In realtà, fortunatamente eravamo fa- avevamo fatto un, un tre o quattro serate di prova, diciamo, per eh, appunto vedere un po' come gestire il numero delle persone, anche perché eh, evitare magari di dover dire di no a qualcuno per poi trovarci magari con dei posti liberi, quindi era una gestione più che altro interna fare qualche serata di prova purtroppo poi il Covid ci ha fermato in realtà poi gli anni precedenti invece tutte le collaborazioni diciamo fatte solitamente tenevamo una serata o due serate al mese per il periodo bene o male estivo partivano da marzo, aprile, maggio, giugno fino a settembre più o meno e avevano, dati, ov- avevano dato ottimi frutti sia per quello che riguarda l'adesione alla nostra associazione sia per quanto riguarda la partecipazione perché sono state serate veramente Partecipate e una cosa da rifare assolutamente.
2: Eh, una domanda per Alfonso è questa: adesso che incrociando tutte le dita, la situazione tende a migliorare. Infatti, siamo in zona gialla. E sarà possibile utilizzare il parco all'esterno per organizzare degli incontri? Perché magari ci sono più limitazioni, all'esterno ve ne sono di meno. E questa domanda poi si rilascia a un discorso più generale, che è. In parte come vi state comportando adesso col Covid e con tutte diciamo, le limitazioni del caso e in parte che progetti avete per il futuro. Lei prima ha parlato di cooperare e aumentare il grado di interrelazione con i pubblici e volevo chiederle in merito a ciò la rela- cioè, diciamo, il discorso Covid e che cosa avete intenzione di fare in futuro.
1: Il discorso Covid, attualmente noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le regolamentazioni. Concediamo alle persone di venire liberamente, finché sia in zona gialla possono venire tutti i comuni della provincia. Purtroppo in zona arancione e zona rossa l'accesso era limitato solo ai cittadini di Cabriago. Quindi si può entrare, si può venire a prendere si può girare all'interno del multiplo, diamo mezz'ora di tempo alle persone. In teoria possono entrare non più di 20 persone in contemporanea, ma nella pratica, ne abbiamo sempre meno come dicevo prima, il timore probabilmente di entrare all'interno di un luogo chiuso, il timore di poter magari incrociare qualcheduno che anche inconsapevolmente potrebbe avere dei sintomi di covid e poi magari, non so, finire nei tracciamenti e quindi in quarantena. C'è ancora molta paura, questa è il nostro, la nostra paura. Ovviamente se prima si poteva giocare in qualsiasi momento ai tavoli o ai videogiochi o mettersi semplicemente a prendere il caffè, tutta questa libertà manca e questa libertà ci condiziona. Per l'estate come dicevo prima sono già in corso una serie di incontri con eh, le associazioni del paese ma anche con la Gilda, non ho ottenuto tutti i rapporti ma grandi linee useremo l'estate appunto in questo modo, useremo il parco soprattutto per presentazioni di libri, per come dicevo prima proiezione di filmati fotografici o anche per serate di approfondimento culturale e politico con un'associazione come l'associazione Carmenzanti o, o su tematiche eh, artistiche con un'associazione come l'associazione Gommapane Lab. Cavriago è ricca di associazioni quindi questo è, è un dato che ci aiuta e ci conforta Con queste associazioni sicuramente dovremo fare un pensiero nuovo a partire credo da settembre-ottobre quando mi auguro che si potrà riprendere di nuovo a a vivere una nuova normalità perché parlare di ritorno alla normalità secondo me è sbagliato perché la normalità ci ha portato purtroppo in questo contesto dovremmo pensare a una nuova normalità dove staremo attenti a tanti altri aspetti diciamo organizzativi e culturali ci aiuterà anche a riflettere sul fatto che abbiamo vissuto un anno e mezzo come abbiamo vissuto insomma ci sono ci sono tanti aspetti noi abbiamo dato una mano alle scuole ad esempio grazie al fatto che le scuole sono sempre venute ancora nonostante hanno fatto tante attività in questo periodo nonostante tutto per dire abbiamo portato i libri in classe un migliaio di libri al mese per tutte le classi del paese e questo è un altro esempio di collaborazione con la comunità. Abbiamo un gruppo di nostri colleghi che andranno in casa protetta a leggere i libri o a fare anche delle piccole rappresentazioni con le persone anziane, anche questo è un altro pezzo di collaborazione con la comunità. Cercheremo di avviare anche rapporti, visto che il paese è ricco di opportunità, con la cremeria dove ci sono i giovani studenti dove ci sono appunto adolescenti che cercheremo di coinvolgere, probabilmente strumenti come Carriago On Air che ci hanno consentito di mescolare essere in presenza ed essere On Air, appunto online. Questa è stata un'intuizione felice appunto degli amministratori del Comune di Carriago, tra cui appunto Luca Brami, la nostra assessora Martina Zecchetti che appunto hanno portato una, come per dire, essendo giovani sono stati molto capaci di usare questi strumenti e grazie a questi strumenti noi abbiamo abbiamo fatto decine di incontri, eh, letture, eventi, presentazioni di libri, parliamo di artoteca e permettiamo ai gruppi di lettura di incontrarsi anche quando non era più possibile incontrarsi in presenza. Fare i giochi online è un po' più difficile, però i nostri amici come Gabriele Codazzi hanno pensato anche di fare eh, dei tornei di scacchi online. Anche noi abbiamo
3: sfruttato diciamo, la, l'aspetto tecnologico utilizzando varie piattaforme per giocare, giocare da tavolo online e ovviamente per la maggior parte dei nostri soci sì ok ma anche no perché poi alla fine il bello e anche uno dei motivi fondamentalmente uno dei motivi per cui noi siamo nati è proprio quello di tra virgolette combattere la tecnologia, quindi spostarla un po' e tornare al contatto umano. E in questo periodo il Covid ce l'ha portato via e la tecnologia in sostanza si ha dato una mano. Qualcuno, si è, cioè qualcuno, in realtà un gruppetto di 10 o 15 persone si è trovato abbastanza regolarmente giocando online un paio di volte a settimana e quindi non possiamo che ringraziare in questo caso la tecnologia.
0: Beh, sicuramente l'aspetto tecnologico insomma, gioca, gioca il suo ruolo. Io ho provato con alcuni amici anche dalla Gilda, ma per esempio giocare a Dungeons Dragons, insomma, per fare un esempio tra i tanti, cioè, tipo, i giochi di ruolo perdono gran parte delle, insomma, della loro essenza se non giocati dal vivo. E appunto su questo fattore qua comunque della, dell'essere dal vivo volevo un pochino concludere chiedendovi una domanda un pochino per entrambi, ovvero... Da quel che sappiamo Multiplo e Gilda Di Bardi hanno hanno collaborato, prima è saltato fuori per un secondo il discorso dell'Hobby Day, insomma mi piaceva chiedervi giusto due parole sulla vostra collaborazione, su questo esempio qua dell'Hobby Day, se potete includere così che mi sembra la maniera migliore, ecco. Allora, Lobby Day si
1: farà anche quest'anno, uh-huh. eh, credo che sarà se- l'ultima domenica di settembre. Quest'anno Lobby Day avrà anche una caratteristica particolare perché faremo rientrare nei dieci anni, nelle fe- nella festa lunga che faremo per i dieci anni del multiplo. Abbiamo pensato che non ci basterà soltanto una giornata, ma faremo tanti eventi proprio per dare risalto e importanza ai diversi aspetti che il multiplo offre. Quindi dai libri ai giochi, dall'arte alle attività che facciamo con altre persone. Quindi sarà un momento vasto. Non ho ancora bene tutti gli aspetti di quello che potremo fare, però sono convinto che ad esempio Fabio possa parlarci molto meglio di quanto possa parlare io di esperienze di questo tipo, perché so che eh, due anni fa è stata stata organizzata l'iniziativa dei cosplay a Castelnuovo Monti ed è stato un weekend di grande grande successo
3: Sì, il cosplay è stata un'idea perché alla fine era un'idea dire come tutte le associazioni ludiche italiane a un certo punto dicono bene, dovremmo fare qualcosa tipo il Luca Comics and Game, tipo il Modena Play, tipo delle feste veramente grandi dove ci si trova, dove ci si ritrovano giocatori, cosplay, dove si ci ritrova un po' tutto il mondo nerd, diciamo, e quindi siamo partiti anche noi, un po' con l'aiuto del comune, un po' con l'aiuto delle varie associazioni, abbiamo avanti i vari contatti presi anche noi negli anni con eh, venditori con eh, diciamo tutto il mondo che mh, ruota intorno a queste a queste grandissime manifestazioni siamo riusciti a fare una cosa nel nostro piccolo comunque molto bella e soprattutto la cosa che ci fa molto piacere è che spesso ci richiedono di quando si rifarà gente ci, ci sprona ancora e dire dai appena si sistemano le cose vediamo, vediamo di fare qualcosa, cercheremo cioè di fare qualcosa, quello assolutamente
2: Beh, io direi che siamo più che soddisfatti
0: Secondo me siamo, siamo, siamo andati benissimo eh, niente, vi, vi ringraziamo davvero di cuore per, insomma, per averci dedicato questo vostro tempo abbiamo parlato di davvero tante cose secondo me molto, molto interessanti che sicuramente per, per quelli che ascolteranno quantomeno potranno offrire insomma, delle, delle informazioni molto importanti su, sulla realtà del multiplo e della Gilda dei bardi e, insomma, speriamo che quando i tempi saranno più favorevoli anche a livello di, di presenza insomma, che le cose si sbloccheranno insomma, Speriamo che ci sia una bella affluenza in entrambi i luoghi.
1: Grazie, vi aspettiamo. Io vi ringrazio anche per avermi offerto l'opportunità di dialogare con Fabio, che era tanto tanto tempo che non, non ci sentivamo. Grazie anche per questo.
2: Grazie a voi, grazie a voi e buon lavoro.
1: Ciao,
2: a
3: tutti. ciao a tutti.
2: Buona serata,
3: buona serata, ciao. ciao, ciao.